0: Ad alta voce Paola Pitagora legge I promessi sposi di Alessandro Manzoni «Lasciamoli andare e torniamo un passo indietro a prendere Agnese e Perpetua che abbiamo lasciate in una certa stradetta». Agnese aveva procurato ad allontanare l'altra dalla casa di Don Abbondio il più che fosse possibile e fino a un certo punto la cosa era andata bene. Ma a tutta un tratto la serva si era ricordata dell'uscio rimasto aperto e aveva voluto tornare indietro. Non c'era che ridire. Agnese, per non farle nascere qualche sospetto, Aveva dovuto voltar con lei e andarle dietro, cercando però di trattenerla ogni volta che la vedesse riscaldata ben bene nel racconto di quei tali matrimoni andati a monte. Mostrava di darle molta udienza e ogni tanto per far vedere che stava attenta o per ravviare il cicalio diceva «Sicuro, adesso capisco, va benissimo, è chiara, e poi? E lui? E voi?» ma intanto faceva un altro discorso con se stessa. Saranno usciti a quest'ora o saranno ancora dentro? Che sciocchi che siamo stati tutte e tre a non concertare qualche segnale per avvisarmi quando la cosa fosse riuscita. È stata proprio grossa, ma è fatta. Ora non c'è altro che tener Costei a bada più che posso. Alla peggio sarà un po' di tempo perduto». Così a corserelle e a fermatine erano tornate poco distante dalla casa di Don Abbondio, la quale però non vedevano per ragione di quella accantonata e Perpetua, trovandosi a un punto importante del racconto, s'era lasciata fermare senza far resistenza, anzi senza avvedersene. Quando tutt'a un tratto si sentì venir rimbombando dall'alto nel vano immoto dell'aria, per l'ampio silenzio della notte, quel primo sgangherato grido di don Abbondio: Aiuto! Aiuto! Misericordia, cos'è stato? gridò perpetua e volle correre cosa c'è cosa c'è disse agnese tenendola per la sottana misericordia non avete sentito replicò quella svincolandosi cosa c'è cosa c'è ripete agnese afferrandola per un braccio diavolo d'una donna esclamò perpetua rispingendola per mettersi in libertà e prese la rincorsa quando più lontano più acuto più istantaneo si sente l'urlo di menico «Misericordia!» grida anche Agnese e di galoppo dietro l'altra. Avevano quasi appena alzati i calcagni quando scoccò la campana. Un tocco e due e tre e seguita. Sarebbero stati sproni se quelle ne avessero avuto bisogno. Perpetua arriva un momento prima dell'altra. Mentre vuole spinger l'uscio, l'uscio si spalanca di dentro e sulla soglia compariscono Tonio, Gervaso, Renzo, Lucia, che trovata la scala... Erano venuti giù saltelloni e sentendo poi quel terribile scampanio, correvano in furia a mettersi in salvo. Cosa c'è? Cosa c'è? domandò Perpetua ansante ai fratelli che le risposero con un urtone e scantonarono. E voi? Come? Che fate voi qui? domandò poscia all'altra coppia quando l'ebbe raffigurata. Ma quelli pure uscirono senza rispondere. I due sposi rimasti promessi. Si trovarono in faccia Agnese, che arrivava tutta affannata. Ah, oh, siete qui? disse questa, cavando fuori la parola a stento. Com'è andata? Cos'è la campana? Mi pare di aver sentito. A casa, a casa, diceva Renzo, prima che venga gente. E s'avviavano. Ma arriva Menico di corsa, li riconosce, li ferma e, ancor tutto tremante, con voce mezza fioca dice Dove andate? Indietro, indietro, per di qua, al convento. Sei tu che. cominciava Agnese. Cosa c'è d'altro? domandava Renzo. Lucia, tutta smarrita, taceva e tremava. «C'è il diavolo in casa!» riprese Menico Ansante. li ho visti io! ma hanno voluto ammazzare!» L'ha detto il padre Cristoforo. «E anche voi, Renzo, ha detto che veniate subito. E poi li ho visti io! Provvidenza che vi trovo qui tutti! Vi dirò poi quando saremo fuori!» Renzo, che era il più in sé di tutti, pensò che di qua o di là conveniva andare subito prima che la gente accorresse e che la più sicura era di far ciò che Menico consigliava. Anzi, Comandava con la forza di uno spaventato. Per strada, poi, e fuor del pericolo, si potrebbe domandare al ragazzo una spiegazione più chiara. Cammina avanti, gli disse: andiamo con lui, disse alle donne. Voltarono, si incamminarono in fretta verso la chiesa, attraversarono la piazza dove per grazia del cielo non c'era ancora anima vivente. Entrarono in una stradetta che era tra la chiesa e la casa di Don Abbondio, al primo buco che videro in una siepe dentro e via per i campi. Non si erano forse allontanati un cinquanta passi quando la gente cominciò ad accorrere sulla piazza e ingrossava ogni momento. Si guardavano in viso gli uni con gli altri. Ognuno aveva una domanda da fare, nessuno una risposta da dare. I primi arrivati corsero alla porta della chiesa. Era serrata. Corsero al campanile di fuori e uno di quelli, messa la bocca a un finestrino, una specie di feritoia, cacciò dentro un «Che diavolo c'è?». Quando Ambrogio sentì una voce conosciuta, lasciò andare la corda e, assicurato dal ronzio, che era corso molto popolo, rispose «Vengo ad aprire!». Si mise in fretta l'arnese che aveva portato sotto il braccio, venne dalla parte di dentro alla porta della chiesa e l'aprì. «Cos'è tutto questo fracasso? Cos'è? Dov'è? Chi è?». «Come chi è?» disse Ambrogio, tenendo con una mano un battente della porta e con l'altra il lembo di quel tale Arnese che si era messo così in fretta. «Come? Non lo sapete? Gente in casa del signor curato! Animo, figlioli! Aiuto!» Si voltano tutti a quella casa, vi si avvicinano in folla, guardano in su, stanno in orecchi, tutto quieto. Altri corrono dalla parte dove c'era l'uscio. È chiuso e non par che sia stato toccato» guardano in su anche loro non c'è una finestra aperta non si sente uno zitto chi è là dentro signor curato signor curato don abbondio il quale appena accortosi della fuga degli invasori si era ritirato dalla finestra e l'aveva richiusa e che in questo momento stava a bisticciar sottovoce con perpetua che l'aveva lasciato solo in quell'imbroglio Dovette, quando si sentì chiamare a voce di popolo, venire di nuovo alla finestra. E visto quel gran soccorso, si pentì d'averlo chiesto. Cos'è stato? Che le hanno fatto? Chi sono costoro? Dove sono?» Gli veniva gridato da cinquanta voci a un tratto. «Non c'è più nessuno. Vi ringrazio. Tornate pure a casa». «Ma chi è stato? Dove sono andati? Che è accaduto?» «Cattiva gente, gente che gira di notte, ma sono fuggiti. Tornate a casa, non c'è più niente. Un'altra volta, figlioli, vi ringrazio del vostro buon cuore». E detto questo, si ritirò e chiuse la finestra. Qui alcuni cominciarono a brontolare, altri a canzonare, altri a sagrare. Altri si stringevano nelle spalle e se ne andavano. Quando arriva uno tutto trafelato che stentava a formare le parole stava costui di casa quasi di rimpetto alle nostre donne ed essendosi al rumore affacciato alla finestra aveva veduto nel cortiletto quello scompiglio dei bravi quando il griso s'affannava a raccoglierli quando ebbe ripreso fiato gridò che fate qui figlioli non è qui il diavolo è giù in fondo alla strada alla casa d'Agnese Mondella gente armata son dentro che vogliono ammazzare un pellegrino chissà che diavolo c'è che che «Che?» E comincia una consulta tumultuosa. «Bisogna andare, bisogna vedere. Quanti sono? Quanti siamo? Chi sono? Il console, il console!» «Sono qui!» risponde il console di mezzo alla folla. «Son qui, ma bisogna aiutarmi, bisogna ubbidire. Presto, dov'è il sagrestano? Alla campana, alla campana! Presto, uno che corra a Lecco a cercare soccorso. Venite qui tutti!» «Chi accorre, chi sguizza tra uomo e uomo e se la batte? Il tumulto era grande!» quando arriva un altro che li aveva veduti partire in fretta e grida correte figliuoli ladri o banditi che scappano con un pellegrino son già fuori dal paese addosso addosso a questo avviso senza aspettare gli ordini del capitano si muovono in massa e giù alla rinfusa per la strada di mano in mano che l'esercito s'avanza qualcheduno d'uno di quei dell'avanguardia rallenta il passo si lascia sopravanzare e si ficca nel corpo della battaglia gli ultimi spingono innanzi. Lo sciame confuso giunge finalmente al luogo indicato. Le tracce dell'invasione erano fresche e manifeste. L'uscio spalancato. La serratura sconficcata. Ma gli invasori erano spariti. Si entra nel cortile, si va all'uscio del terreno, aperto e sconficcato anche quello. Si chiama Agnese. Lucia il pellegrino dov'è il pellegrino l'avrà sognato stefano il pellegrino no no l'ha visto anche carlo andrea oh, eh, pellegrino agnese lucia nessuno risponde le hanno portate via le hanno portate via ci fu allora di quelli che alzando la voce proposero di inseguire i rapitori che era un'infamità e sarebbe una vergogna per il paese se ogni birbone potesse a man salva venire a portare via le donne come il nibbio i pulcini da un'aia deserta nuova consulta e più tumultuosa ma uno e non si seppe mai bene chi fosse stato gettò nella brigata una voce che Agnese e Lucia s'era messa in salvo in una casa la voce corse rapidamente ottenne credenza non si parlò più di dar la caccia ai fuggitivi e la brigata si sparpagliò andando ognuno a casa sua era un bisbiglio uno strepito un picchiare e un aprir dusci, un apparire e uno sparir di lucerne, un interrogare di donne dalle finestre, un rispondere dalla strada. Tornata questa deserta e silenziosa, i discorsi continuarono nelle case e morirono negli sbadigli per ricominciar poi la mattina. I nostri fuggiaschi camminarono un pezzo di buon trotto, in silenzio, voltandosi ora l'uno ora l'altro a guardare se nessuno gli inseguiva, tutti in affanno per la fatica della fuga, per il batticuore e per la sospensione in cui erano stati, per il dolore della cattiva riuscita, per l'apprensione confusa del nuovo oscuro pericolo. E ancor più in affanno li teneva l'incalzare continuo di quei rintocchi, i quali, quanto per l'allontanarsi venivano più fiochi e ottusi tanto pareva che prendessero un non so che di più lugubre e sinistro finalmente cessarono i fuggiaschi allora trovandosi in un campo disabitato e non sentendo un alito all'intorno rallentarono il passo e fu la prima agnese che ripreso fiato ruppe il silenzio domandando a renzo come era andata domandando a menico «Cosa fosse quel diavolo in casa?» Renzo raccontò brevemente la sua trista storia e tutte e tre si voltarono al fanciullo, il quale riferì più espressamente l'avviso del padre e raccontò quello che egli stesso aveva veduto e rischiato e che purtroppo confermava l'avviso. «Ora torna a casa perché i tuoi non abbiano a star più in pena per te», gli disse Agnese. E rammentandosi delle due parpagliole promesse, se ne levò quattro di tasca e gliele diede aggiungendo basta prega il signore che ci rivediamo presto e allora renzo gli diede una berlinga nuova e gli raccomandò molto di non dir nulla della commissione avuta dal frate lucia l'accarezzò di nuovo lo salutò con voce accorata il ragazzo li salutò tutti intenerito e tornò indietro quelli ripresero la loro strada tutti pensierosi le donne innanzi e Renzo dietro come per guardia. Lucia stava stretta al braccio della madre e scansava dolcemente e con destrezza l'aiuto che il giovane le offriva nei passi malagevoli di quel viaggio fuori di strada, vergognosa in sé, anche in un tale turbamento di essere già stata tanto sola con lui e tanto familiarmente quando si aspettava di divenir sua moglie tra pochi momenti. Ora Svanito così dolorosamente, quel sogno si pentiva d'essere andata troppo avanti e tra tante cagioni di tremare, tremava anche per quel pudore che non nasce dalla trista scienza del male, per quel pudore che ignora se stesso, somigliante alla paura del fanciullo che trema nelle tenebre senza saper di che. «E la casa!» disse a un tratto agnese. Ma per quanto la domanda fosse importante, nessuno rispose perché nessuno poteva darle una risposta soddisfacente. Continuarono in silenzio la loro strada e poco dopo sboccarono finalmente sulla piazzetta davanti alla chiesa del convento. Renzo s'affacciò alla porta e la sospinse bel bello. La porta di fatto s'aprì e la luna, entrando per lo spiraglio, illuminò la faccia pallida e la barba d'argento del padre Cristoforo che stava qui viritto in aspettativa. «Visto che non ci mancava nessuno, Dio sia benedetto», disse, e fece loro cenno che entrassero. Accanto a lui stava un altro cappuccino, ed era il laico sagrestano, che egli con preghiere e con ragioni aveva persuaso a vegliar con lui, a lasciar socchiusa la porta e a starci in sentinella per accogliere quei poveri minacciati. E non si richiedeva meno dell'autorità del padre e della sua fama di santo, per ottenere dal laico una condiscendenza incomoda pericolosa e irregolare entrati che furono il padre cristoforo riaccostò la porta ad agio ad agio allora il sagrestano non poté più reggere e chiamato il padre da una parte gli andava sussurrando all'orecchio ma padre padre di notte in chiesa con donne chiudere la regola ma padre e tentennava la testa mentre diceva stentatamente quelle parole vedete un poco pensava il padre cristoforo se fosse un masnadiero inseguito fraffazio non gli farebbe una difficoltà al mondo è una povera innocente che scappa dagli artigli del lupo omnia munda mundis disse poi voltandosi tutta un tratto a fraffazio e dimenticando che questo non intendeva il latino ma una tale dimenticanza fu appunto quella che fece l'effetto se il padre si fosse messo a questionare con ragioni a Fraffazio non sarebbero mancate altre ragioni da opporre, e sa il cielo quando e come la cosa sarebbe finita. Ma al sentir quelle parole gravide d'un senso misterioso e proferite così risolutamente, gli parve che in quelle dovesse contenersi la soluzione di tutti i suoi dubbi. S'acquietò e disse: Basta, lei ne sa più di me. Fidatevi pure, rispose il padre Cristoforo e all'incerto chiarore della lampada che ardeva davanti all'altare si accostò ai ricoverati, i quali stavano sospesi aspettando e disse loro, figlioli, ringraziate il Signore che va scampati da un gran pericolo, forse in questo momento, e qui si mise a spiegare ciò che aveva fatto accennare dal piccolo messo, giacché... Non sospettava che se ne sapessero più di lui e supponeva che Menico li avesse trovati tranquilli in casa prima che arrivassero i malandrini. Nessuno lo disingannò, nemmeno Lucia, la quale però sentiva un rimorso segreto d'una tale dissimulazione con un tal uomo. Ma era la notte degli imbrogli e dei sotterfugi. Dopo di ciò, continuò egli: Vedete bene, figliuoli, che ora questo paese non è sicuro per voi. È il vostro, ci siete nati, non avete fatto male a nessuno. Ma Dio vuol così, è una prova. Figliuoli, sopportatela con pazienza, con fiducia, senza odio e siate sicuri che verrà un tempo in cui vi troverete contenti di ciò che ora accade. Io ho pensato a trovarvi un rifugio per questi primi momenti. Presto, io spero, potrete ritornare sicuri a casa vostra. A ogni modo Dio vi provvederà per il vostro meglio. E io certo mi studierò di non mancare alla grazia che mi fa, scegliendomi per suo ministro nel servizio di voi, suoi poveri cari tribolati. Voi, continuò volgendosi alle due donne, potrete fermarvi a... «Là sarete abbastanza fuori d'ogni pericolo e nello stesso tempo non troppo lontane da casa vostra. Cercate del nostro convento, fate chiamare il padre guardiano, dategli questa lettera. Sarà per voi un altro fra Cristoforo e anche tu, il mio Renzo. Anche tu devi metterti per ora in salvo dalla rabbia degli altri e dalla tua». Porta questa lettera al padre Bonaventura da Lodi, nel nostro convento di Porta Orientale in Milano. Egli ti farà da padre, ti guiderà, ti troverà del lavoro, per finché tu non possa tornare a vivere qui tranquillamente. Andate alla riva del lago, vicino allo sbocco del Bione. È un torrente a pochi passi da Pescarenico. Lì vedrete un battello fermo, direte barca. Vi sarà domandato per chi rispondete San Francesco. La barca vi riceverà? vi trasporterà all'altra riva dove troverete un baroccio che vi condurrà addirittura fino a chi domandasse come fra cristoforo avesse così subito a sua disposizione quei mezzi di trasporto per acqua e per terra farebbe vedere di non conoscere qual fosse il potere di un cappuccino tenuto in concetto di santo prima che partiate disse il padre preghiamo tutti insieme il Signore perché sia con voi in questo viaggio e sempre e soprattutto vi dia forza, vi dia amore di volere ciò che Egli ha voluto. Così dicendo, si inginocchiò nel mezzo della chiesa e tutti fecero lo stesso. Dopo che ebbero pregato alcuni momenti in silenzio, il padre con voce sommessa ma distinta articolò queste parole. «Noi vi preghiamo ancora per quel poveretto che ci ha condotti a questo passo. Noi saremmo indegni della vostra misericordia se non ve la chiedessimo di cuore per lui. Ne ha tanto bisogno. Noi nella nostra tribolazione abbiamo questo conforto che siamo nella strada dove ci avete messi voi. Possiamo offrirvi i nostri guai e diventano un guadagno, ma lui è vostro nemico, disgraziato, compete con voi». Abbiate pietà di lui, o oh Signore, toccategli il cuore, rendetelo vostro amico, concedetegli tutti i beni che noi possiamo desiderare a noi stessi. Alzatosi poi come in fretta, disse, via figlioli, non c'è tempo da perdere, Dio vi guardi, il suo angelo vi accompagni, andate. E mentre si avviavano con quella commozione che non trova parole e che si manifesta senza di esse, il padre soggiunse con voce alterata «Il cuore mi dice che ci rivedremo presto». «Certo, il cuore». Chi gli dà retta ha sempre qualche cosa da dire su quello che sarà, ma che sa il cuore, appena un poco di quello che è già accaduto. Senza aspettare risposta, Fra Cristoforo andò verso la sagrestia, i viaggiatori uscirono di chiesa e Fra Fazio chiuse la porta, dando loro un addio con la voce alterata anche lui». Essi avviarono zitti zitti alla riva che era stata loro indicata. Videro il battello pronto e data e barattata la parola, c'entrarono. Il barcaiolo, puntando un remo alla proda, se ne staccò. Afferrato poi l'altro remo e vogando a due braccia, prese il largo verso la spiaggia opposta. Non tirava un alito di vento. Il lago giaceva liscio e piano, e sarebbe parso immobile se non fosse stato il tremolare e l'ondeggiar leggero della luna che vi si specchiava da mezzo il cielo. Sudiva soltanto il fiotto morto e lento frangersi sulle ghiaie del lido, il gorgoglio più lontano dell'acqua rotta tra le pile del ponte e il tonfo misurato di quei due remi che tagliavano la superficie azzurra del lago, uscivano a un colpo grondanti e si rituffavano. L'onda segata dalla barca, riunendosi dietro la poppa, segnava una striscia increspata che si andava allontanando dal lido. I passeggeri silenziosi, con la testa voltata indietro, guardavano i monti e il paese rischiarato dalla luna e variato qua e là di grand'ombre. Si distinguevano i villaggi, le case, le capanne. Il palazzotto di Don Rodrigo con la sua torre piatta Elevato sopra le casucce ammucchiate alla falda del promontorio, pareva un feroce, che ritto nelle tenebre in mezzo a una compagnia d'addormentati, da vegliasse, meditando un delitto. Lucia lo vide e rabbrividì. Scese con l'occhio giù giù per la china fino al suo paesello. Guardò fisso all'estremità, scoprì la sua casetta, scoprì... La chioma folta del fico che sopravanzava il muro del cortile scoprì la finestra della sua camera e seduta com'era nel fondo della barca posò il braccio sulla sponda posò sul braccio la fronte come per dormire e pianse segretamente. Addio monti sorgenti dall'acque ed elevati al cielo. Cime inuguali note a chi è cresciuto tra voi e impresse nella sua mente non meno che lo sia l'aspetto dei suoi più familiari torrenti dei quali distingue lo scroscio come il suono delle voci domestiche ville sparse e biancheggianti sul pendio come branchi di pecore pascenti addio quanto è tristo il passo di chi cresciuto tra voi se ne allontana alla fantasia di quello stesso che se ne parte volontariamente tratto dalla speranza di fare altrove fortuna, si disabbelliscono in quel momento i sogni della ricchezza. Egli si maraviglia d'essersi potuto risolvere e tornerebbe allora indietro se non pensasse che un giorno tornerà dovizioso. Quanto più s'avanza nel piano il suo occhio si ritira disgustato e stanco da quell'ampiezza uniforme l'aria gli par gravosa e morta, sinoltra mesto e disattento nelle città tumultuose, le case aggiunte a case, le strade che sboccano nelle strade, pare che gli levino il respiro. E davanti agli edifizi ammirati dallo straniero pensa con desiderio inquieto al campicello del suo paese, alla casuccia a cui ha già messi gli occhi addosso da gran tempo e che comprerà tornando ricco a suoi monti. Ma chi non aveva mai spinto al di là di quelli, neppure un desiderio fuggitivo, chi aveva composto in essi tutti i disegni dell'avvenire e ne è sbalzato lontano da una forza perversa, chi staccata un tempo dalle più care abitudini e disturbato nelle più care speranze, lascia quei monti per avviarsi in traccia di sconosciuti che non ha mai desiderato di conoscere e non può con l'immaginazione arrivare a un momento stabilito per il ritorno. Addio casa Natia, dove sedendo con un pensiero occulto si imparò a distinguere dal rumore dei passi comuni il rumore d'un passo aspettato con un misterioso timore. Addio casa ancora straniera casa so guardata tante volte alla sfuggita passando e non senza rossore, nella quale la mente si figurava un soggiorno tranquillo e perpetuo di sposa. Addio chiesa, dove l'animo tornò tante volte sereno, cantando le lodi del Signore, dove era promesso, preparato un rito, dove il sospiro segreto del cuore doveva essere solennemente benedetto e l'amore venir comandato e chiamarsi santo addio chi dava a voi tanta giocondità è per tutto e non turba mai la gioia dei suoi figli se non per prepararne loro una più certa e più grande di tal genere se non tali appunto erano i pensieri di lucia e poco diversi i pensieri degli altri due pellegrini mentre la barca gli andava avvicinando alla riva destra dell'Adda. L'urtar che fece la barca contro la proda scosse Lucia, la quale, dopo aver asciugate in segreto le lacrime, alzò la testa come se si svegliasse. Renzo uscì il primo e diede la mano ad Agnese, la quale, uscita pure, la diede alla figlia, e tutte e tre resero tristamente grazie al barcaiolo, di che cosa rispose quello siamo qua giù per aiutarci l'uno con l'altro e ritirò la mano quasi con ribrezzo come se gli fosse proposto di rubare allorché renzo cercò di farvi sdrucciolare una parte dei quattrinelli che si trovava indosso e che aveva presi quella sera con intenzione di regalar generosamente don abbondio quando questo l'avesse suo malgrado servito il baroccio era lì pronto il conduttore salutò i tre aspettati li fece salire diede una voce alla bestia una frostata e via il nostro autore non descrive quel viaggio notturno tace il nome del paese dove fra cristoforo aveva indirizzate le due donne anzi protesta espressamente di non lo voler dire dal progresso della storia si rileva poi la cagione di queste reticenze Le avventure di Lucia in quel soggiorno si trovano avviluppate in un intrigo tenebroso di persona appartenente a una famiglia, come pare, molto potente al tempo che l'autore scriveva. Per rendere ragione della strana condotta di quella persona, nel caso particolare, egli ha poi anche dovuto raccontarne in succinto la vita antecedente e la famiglia ci fa quella figura che vedrà chi vorrà leggere ma ciò che la circospezione del povero uomo ci ha voluto sottrarre le nostre diligenze ce l'hanno fatto trovare in altra parte uno storico milanese che ha avuto a far menzione di quella persona medesima non nomina è vero né lei né il paese ma di questo dice che era un borgo antico e nobile a cui di città non mancava altro che il nome dice altrove che ci passa il lambro altrove che c'è un arciprete dal riscontro di questi dati noi deduciamo che fosse Monza senz'altro nel vasto tesoro delle induzioni erudite ce ne potrà ben essere delle più fine ma delle più sicure non crederei potremmo anche sopra congetture molto fondate dire il nome della famiglia ma sebbene sia estinta da un pezzo ci par meglio lasciarlo nella penna per non metterci il rischio di far torto neppure ai morti e per lasciare ai dotti qualche soggetto di ricerca i nostri viaggiatori arrivarono dunque a monza poco dopo il levar del sole il conduttore entrò in un'osteria e lì come pratico del luogo e conoscente del padrone fece assegnar loro una stanza e ve li accompagnò tra i ringraziamenti renzo tentò pure di fargli ricevere qualche danaro ma quello al pari del barcaiolo aveva in mira un'altra ricompensa più lontana ma più abbondante, ritirò le mani anche lui e, come fuggendo, corse a governare la sua bestia. Dopo una sera quale l'abbiamo descritta e una notte quale ognuno può immaginarsela, passata in compagnia di quei pensieri, col sospetto incessante di qualche incontro spiacevole, al soffio di una brezzolina più che autunnale e tra le continue scosse della disagiata vettura che ridestavano sgarbatamente chi di loro cominciasse appena a velar l'occhio, non parve vero a tutte e tre di sedersi su una panca che stava ferma in una stanza, qualunque fosse. Fecero colazione, come permetteva la penuria dei tempi, e i mezzi scarsi in proporzione dei contingenti bisogni di un avvenire incerto e il poco appetito. A tutte e tre passò per la mente il banchetto che due giorni prima s'aspettavano di fare e ciascuno mise un gran sospiro renzo avrebbe voluto fermarsi lì almeno tutto quel giorno veder le donne allogate render loro i primi servizi ma il padre aveva raccomandato a queste di mandarlo subito per la sua strada Addussero quindi esse e quegli ordini e cento altre ragioni che la gente ciarlerebbe, che la separazione più ritardata sarebbe più dolorosa, che gli potrebbe venire presto a dar nuove e a sentirne, tanto che si risolvette di partire. Si concertarono come poterono sulla maniera di rivedersi più presto che fosse possibile». Lucia non nascose le lacrime. Renzo trattenne a stento le sue e stringendo forte forte la mano ad Agnese, disse con voce soffogata: arrivederci. E partì. Le donne si sarebbero trovate ben impicciate se non fosse stato quel buon barocciaio che aveva ordine di guidarli al convento dei cappuccini e di dar loro ogni altro aiuto che potesse bisognare. S'avviarono dunque con lui a quel convento, il quale, come ognun sa, era a pochi passi distante da Monza arrivati alla porta il conduttore tirò il campanello fece chiamare il padre guardiano questo venne subito e ricevette la lettera sulla soglia oh, fra Cristoforo disse riconoscendo il carattere il tono della voce e i movimenti del volto indicavano manifestamente che proferiva il nome d'un grande amico conviene poi dire che il nostro buon Cristoforo avesse In quella lettera raccomandate le donne con molto calore e riferito il loro caso con molto sentimento perché il guardiano faceva di tanto in tanto atti di sorpresa e di indignazione e alzando gli occhi dal foglio li fissava sulle donne con una certa espressione di pietà e di interesse. Finito che ebbe di leggere stette lì alquanto a pensare poi disse non c'è che la signora se la signora vuol prendersi questo impegno tirata quindi agnese in disparte sulla piazza davanti al convento le fece alcune interrogazioni alle quali essa soddisfece e tornato verso lucia disse a tutte e due donne mie io tenterò e spero di potervi trovare un ricovero più che sicuro più che onorato finché dio non vabbia provvedute in miglior maniera volete venire con me le donne accennarono rispettosamente di sì e il frate riprese bene io vi conduco subito al monastero della signora state però discoste da me alcuni passi perché la gente si diletta di dir male e dio sa quante belle chiacchiere si farebbero se si vedesse il padre guardiano per la strada con una bella giovine con donne voglio dire così dicendo andò avanti lucia arrossì il barocciaio sorrise guardando agnese la quale non poté tenersi di non fare altrettanto e tutte e tre si mossero quando il frate si fu avviato e gli andarono dietro dieci passi discosto le donne allora domandarono al barocciaio ciò che non avevano osato al padre guardiano chi fosse la signora la signora rispose quello è una monaca ma non è una monaca come l'altre Non è che sia la badessa né la priora, che, anzi a quel che dicono, è una delle più giovani, ma è della Costola D'Adamo. E i suoi del tempo antico erano gente grande venuta di Spagna, dove sono quelli che comandano. E per questo la chiamano la signora per dire che è una gran signora, e tutto il paese la chiama con quel nome, perché dicono che in quel monastero non hanno mai avuto una persona simile e i suoi da adesso laggiù a Milano conta molto e sono di quelli che hanno sempre ragione e in monza anche di più perché suo padre quantunque non ci stia è il primo del paese onde anche lei può fare alto e basso nel monastero e anche la gente di fuori le porta un gran rispetto e quando prende un impegno le riesce anche di spuntarlo e perciò se quel buon religioso lì ottiene di mettervi nelle sue mani e che lei v'accetti, vi posso dire che sarete sicure come sull'altare. Quando fu vicino alla porta del borgo, fiancheggiata allora da un antico torracchione mezzo rovinato e da un pezzo di castellaccio diroccato anch'esso, che forse dieci dei miei lettori possono ancora rammentarsi da aver veduto in piedi, il guardiano si fermò e si voltò a guardare se gli altri venivano, quindi entrò e si avviò al monastero dove arrivato si fermò di nuovo sulla soglia aspettando la piccola brigata pregò il barocciaio che tra un par d'ore tornasse da lui a prendere la risposta questo lo promise e si licenziò dalle donne che lo caricarono di ringraziamenti e di commissioni per il padre cristoforo il guardiano fece entrare la madre e la figlia nel primo cortile del monastero le introdusse nelle camere della fattoressa e andò solo a chiedere la grazia Dopo qualche tempo ricomparve Giulivo a dir loro che venissero avanti con lui, ed era ora, perché la figlia e la madre non sapevano più come fare a districarsi dalle interrogazioni pressanti della fattoressa. Attraversando un secondo cortile, diede qualche avvertimento alle donne sul modo di portarsi con la signora. È ben disposta per voi altre, disse e vi può far del bene quanto vuole, siate umili e rispettose, rispondete con sincerità alle domande che le piacerà di farvi e quando non siete interrogate lasciate fare a me. Entrarono in una stanza terrena dalla quale si passava nel parlatorio. Prima di mettervi il piede il guardiano accennando l'uscio disse sottovoce alle donne è qui come per rammentar loro tutti quegli avvertimenti lucia che non aveva mai visto un monastero quando fu nel parlatorio guardò in giro dove fosse la signora a cui fare il suo inchino e non iscorgendo persona stava come incantata quando visto il padre agnese andar verso un angolo guardò da quella parte e vide una finestra d'una una forma singolare con due grosse fitte grate di ferro distanti l'una dall'altra un palmo e dietro quelle una monaca retta il suo aspetto che poteva dimostrare venticinque anni faceva a prima vista un'impressione di bellezza ma d'una bellezza sbattuta sfiorita e direi quasi scomposta un velo nero sospeso e stirato orizzontalmente sulla testa cadeva dalle due parti discosto alquanto dal viso Sotto il velo una bianchissima benda di lino cingeva fino al mezzo una fronte di diversa, ma non di inferiore bianchezza. Un'altra benda a pieghe circondava il viso e terminava sotto il mento in un soggolo che si stendeva alquanto sul petto a coprire lo scollo d'un nero saio. Ma quella fronte si raggrinzava spesso come per una contrazione dolorosa. E allora due sopraccigli neri si ravvicinavano con un rapido movimento. Due occhi neri neri anch'essi si fissavano talora in viso alle persone con un'investigazione superba. Talora si chinavano in fretta come per cercare un nascondiglio. In certi momenti un attento osservatore avrebbe argomentato che chiedessero affetto, corrispondenza, pietà. Altre volte avrebbe creduto coglierci la rivelazione istantanea d'un odio inveterato e compresso, un non so che di minaccioso e di feroce. Quando restavano immobili e fissi senza attenzione, chi ci avrebbe immaginata una svogliatezza orgogliosa, chi avrebbe potuto sospettarci il travaglio d'un pensiero nascosto, d'una preoccupazione familiare all'animo e più forte su quello che gli oggetti circostanti. Le gote pallidissime scendevano con un contorno delicato e grazioso, ma alterato e reso mancante da una lenta estenuazione. Le labbra, quantunque appena tinte d'un roseo sbiadito, pure spiccavano in quel pallore. I loro moti erano come quelli degli occhi, subitanei e vivi, pieni d'espressione e di mistero. La grandezza ben formata della persona scompariva in un certo abbandono del portamento o compariva sfigurata in certe mosse repentine irregolari e troppo risolute per una donna nonché per una monaca nel vestire stesso c'era quella qualcosa di studiato o di negletto che annunziava una monaca singolare la vita era attillata con una certa cura secolaresca e dalla benda usciva su una tempia una ciocchettina di neri capelli, cosa che dimostrava o dimenticanza o disprezzo della regola che prescriveva di tenerli sempre curti da quando erano stati tagliati nella cerimonia solenne del vestimento. Queste cose non facevano specie alle due donne non esercitate a distinguere monaca da monaca, e il padre guardiano che non vedeva la signora per la prima volta era già avvezzo come tant'altri a quel non so che di strano che appariva nella sua persona come nelle sue maniere